0: No Balance Palace mit oder von Kaschmir. Nein, Das kann wir nicht machen. Das
1: ist schwierig. Das ist schwierig. Psst, er
0: kommt! Radio Er ist schon da, der Digi Chris. Hallo, Digi Chris. Guten Abend miteinander. Ui, und wir haben wieder Latenz. Es ist schrecklich. Hey. Wir müssen da irgendwann mal mit mir ein bisschen... Rausfinden, wenn wir die hause rausbringen. Das ist. Äh, da, da haben wir noch nichts so richtiges äh, Beste. Rezept. Bist, du, bist du per WLAN oder bist du per Kabel?
1: Ich bin per WLAN, aber also, ähm, das Modem ist 5 Meter hinter mir.
0: Ja, das WLAN. Ich habe das ein bisschen im Verdacht, dass das unsere Latenz nicht gut tut. Aber Moment, da vielleicht ich irgendwann mal, mal noch ein
1: bisschen... Ich habe so einen lustige usb hub an meinem MacBook, kann ich glaube einmal in einer, ähm, in einem Realitätsabgleich, äh, äh, nein, Entschuldigung, Abgleich gepickt, äh, aber <lacht> ja, ja,
0: ich, ja. genau.
1: Ich könnte mal schauen, was passiert, wenn ich tatsächlich jetzt mal an das, ähm, Kabel rein tue. Ich habe zwar, denke, mein WLAN ist zwar schnell, also von, von der Latenz her, aber ja, man könnte es echt mal probieren, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ja, genau, so ist es. Tut mir, haben dann noch schnell eine kleine,
0: ähm, eine, Kle- eine kleine, Rückschau. Wir haben so letzte Woche von dem Bing gehabt, von dem KI Bing. Und wir haben jetzt Gelegenheit gehabt, um es auszuprobieren. Du hast es, glaube ich, ausprobiert und ich habe es ausprobiert. Ist das, ist das so? Entspricht das der Tatsache?
1: Also ich habe es jetzt echt vor ein paar Minuten realisiert, dass ich's hab. ich es habe. Ich habe jetzt einmal ähm, so reingeschrieben, eben kennt so den Nerdfunk. Äh, da kennt ihr zwar äh, dich, den Kevin und den Maggie. Ja. Ich sehe hier einen Gast, der sich mit Apple-Themen auskennt. Der hat einmal gemerkt, dass ich mal krank gewesen bin. Oh, tatsächlich. Ich bin ganz auf dem Datum nicht ganz. Äh, nicht ganz, aber äh, ja doch, äh, schon nicht schlecht, ja. Aber wie gesagt, ich könnte jetzt vielleicht vier, fünf äh, Abfragen mal äh, los, äh, losgelassen.
0: Das ist spannend. Also, dass er, ich habe dann so Schweizer Themen gefragt und so. Und Also Schweizerdeutsch hat er nicht so gut können. Das haben wir, das haben wir, äh, <lacht> das haben wir nicht so gut. Aber ich habe es jetzt auch auf dem Handy. Also, was, du hast gefragt, was ist der Nerdfunk? Oder was? Erzähl mir was vom Nerdfunk.
1: Oder, oder kennst du die Moderatoren vom Nerdfunk? Also
0: ich sage mal, erzähl mir was vom... Ist jetzt live... Bingen, das das gehört uns zu, Schauer, Hörer, gern. Also erzähl mir was vom Nerdfunk. Und dann, hello, I'm Bing. Aber im im Dings kommt es noch Englisch, jetzt in der App, also im im Handy, oder? Doch nicht.
1: Also ich bin vom Browser und dann ist Deutsch.
0: Also jetzt hat das Ja, jetzt genau, es ist Deutsch g'si. Er hat halt damit wahnsinnig lang. Hallo, das ist Bing. Nerdfunk ist eine wöchentliche Radiosendung auf Radio Stadtfilter, die sich mit allen Themen rund um die digitale Welt beschäftigt. Sendung ist von 1930 bis 20. Ja, möchtest du mehr über den Nerdfunk erfahren oder eine bestimmte Folge hören? <lacht> ich würde es gerne live hören, wenn das irgendwie geht. <lacht> Mit, ja. mit
1: Live-Transkript, gell? Ja, genau,
0: das wär's. Also, äh, wie, wie ist es, was du ausprobiert hast? Bist du begeistert gewesen oder hast du so ein bisschen äh, Fragen gehabt oder bist du wenig beeindruckt gewesen?
1: Also so aufs Erste, eben, der de Unterschied zum ChatGPT ist ja eben, dass eigentlich Bing Internetanschluss hat. Ich glaube, das ist wirklich der markanteste ja, Unterschied. Ja, genau. Eben, warte, wenn ich jetzt schnell äh, wir fragen, wer... Ist Frau Schneider?
0: Oh ja, frag das bitte. Also, ich kann ihn dazu bringen, einen politischen Witz über den Bundesrat zu erzählen. Das hat er nicht machen. Er hat gesagt, ich will niemandem zu nahe treten, ich will niemandem, äh, niemandem kr- kr- kränken. Also er ähm, mache ich kein politischen Witz erzählen und äh, Jawohl, und er hat es nicht gemacht und dann habe ich ihn gefragt, äh, aber wie wär's wenn du einen freundlichen Witz erzählen Und das hat er dann gemacht und dann gesagt, äh, ist, äh, was ist der Unterschied zwischen dem Bundesrat und dem Schweizer Käse? Und dann und was, der eins von beiden ist löchriger. Und dann habe ich mich gefragt, ob das eine Anspielung war ist auf die corona leaks Aber das haben wir dann nicht herausgefunden. Und was
1: hat er jetzt über Frau bohm Hat er irgendetwas Weltbewegendes gewusst? Also, Frau bohm ist Schweizer Politikerin, aktuelle Vorsteherin des EJPD. Sie wurde am 7. Dezember als Nachfolgerin von Simone de in den Bundesrat gewählt. Sie ist Mitglied der SP und vertritt den Kanton. Okay, ja, äh, äh, sie vertritt den Kanton Jura im Ständerat. Gut, das müsste jetzt halt in der Vergangenheit sein, aber ja. Ja. Von zwei Punkten kann man da wahrscheinlich gehen. Ja, sie ist
0: ja ja. Aber das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so schwierig, weil das, über, über so Leute gibt es ja genug äh, Informationen. Mhm. Ich will jetzt mal wissen von dem Bing-Noveles, dass die erste Folge vom Nerdfunk war. Und dann sagt er, die erste Folge vom Nerdfunk wurde am 3. Äh, 3. Januar 2017 ausgestrahlt. Tut mich falsch, aber ich weiß es ja. <lacht> <lacht> äh, doch, wir haben
1: doch... Äh- wir haben uns doch mal umbenannt, oder?
0: Ja, aber da ist das ist, glaube nicht im Januar
1: gsi. mich dummkrieg. Nein, das sage ich Nein, es ist nicht weil ich weiss, wo eben irgendwie diese Umbenennung war. Ich glaube, auf einem Schiff gsi und das war nicht im Januar. Nein, es ist, glaube ich, nicht. Aber äh, plus, minus, es kommt ja. Es kommt ja. Es kommt einigermassen an. Und sie handelte von den besten Gadgets
0: und Software des Jahres 2016. Das ist der Jahresrückblick. Gewesen. Und der war sicher nicht im Januar. Gewesen. Hey du, ping, du hast keine Ahnung. Aber jetzt geht's gerade. Jetzt könnt ihr gerade herausfinden, ob wir eine Ahnung haben. Weil in fünf Sekunden geht los mit «Kummerbox Live», dem Thema, wo wir eigentlich da im Studio sind.
1: Okay. Willkommen.
0: Wir machen heute wie jede letzten Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerproblem, die ihr uns per Mail habt zukommen uf auf Mit akuten problem läutet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052-203-31-00 oder ihr schreibt euch Problem aufs Gästebuch äh, auf stadtfilter.ch oder Discord könnt ihr auch brauchen. Unseren Kanal findet ihr via bitly slash alles klein geschrieben und dann könnt ihr dort auch live in die Sendung chatten und ihr müsst nicht einmal anrufen, das ist auch recht gut. Also, wir haben eine Frage vom Flo, das ist war ein, ein internes Gemauschel, aber weil es eine Frage war zu einem digitalen Thema, also intern bei uns bei der Tomedia, aber weil es eben so die digitale Welt angeht, erlaube ich mir jetzt, Sie da in der Sendung zu finden. Antworten. Also, er schrieb, ich bin per Eigenbedarf, Zufall darauf gestoßen, dass das Warenhaus Manor über seine Webseite auffallend günstige Volumenlizenzen, Fragezeichen, für Microsoft Betriebssysteme und Office Pakete anbietet. Die Praxis ist mir sonst eigentlich nur von mehr oder minder dubiosen Sites bekannt und soweit ich weiß, bewegt man sich da jeweils als Käufer und als Verkäufer einigermaßen in einer Grauzeit. Zone. Dann habe ich nachgeschaut und das ist tatsächlich verprüfend. Also bei dem Manor gibt es ein Windows 10 für 9,95 Franken. Und wenn man das bei Digitech würd kaufen würde, würde es 130 Franken kosten, Windows 10. Was es ja offiziell eigentlich gar nicht mehr gibt. Das ist jetzt von Microsoft vor kurzem aus dem Verkehr gezogen oder aus dem Verkauf genommen worden. Das Windows 10 gibt es schon noch, aber man kann es nicht mehr neu kaufen. Windows 11 ebenfalls für 9,95 bei Microsoft. Offiziell 160 Stutz. Und da fragt man sich schon ein bisschen, was ist da los?
1: Also er hat Grau gesagt, ich würde es jetzt sogar Dunkelgrau nennen. Ähm, äh, ja, ich kann sagen, ich habe einmal sowas gemacht. Es ist sogar ein Windows Server gewesen und der hat also mich auch mit, bei Ricardo, mit also nicht bei Manor. Äh, ja, gibt es ja leider nicht mehr an der Bahnhofstrasse, Auf Ricardo, der irgendwie also ein Windows Server 2019, glaube Datacenter Edition, <lacht> 29 Stutz. <lacht> das ist nicht Und schlecht. hat einen sie hat funktioniert? Server installiert und Sie hat sich aktivieren lassen. Und ich bin dann auch, <lacht> aus der Windows-Jungs haben im, im dritten ja. Stock und so. Ja, und also, wenn es mal aktiviert ist, ja, und tatsächlich, du hast Patch bekommen, mittlerweile wieder auf die Kiste, zwar sowieso mit Linux, aber ja, ja jetzt, was wahrscheinlich da der Mann noch macht, und da habe ich mal den Namen Lizengo gesehen, das ist halt eben auch etwas, ein Anbieter, dunkel, dunkelgrau, der kauft halt irgendwie, also, Volumenlizenzen, wo ja. irgendwie, ich sage jetzt auch, aus dem asiatischen Raum, da jemand kauft. Und Vom Lastwagen abgekauft. Halt Eben so, äh, <lacht> so weit will also Grundsätzlich ist es so, wenn ich jetzt dir sage, was habe ich jetzt da gerade? Hm. Ja, mein Xbox-Controller. und ich sage, Matthias, willst du mir den für 20 Franken ja. abkaufen? Du ja, sagst, ja, ja. gut. Kann ich das? Und bei der Software ist es halt rechtlich. Schwierig, weil ähm, das Zeug ist halt auch ähm, das Problem, wenn ich dir jetzt meinen Xbox-Controller äh, nächste Woche in Studie mitbringe, habe ich den immer. Aber äh, meine Windows-Lizenz, die ich vielleicht noch auf dem PC habe, könnte ich auch noch haben, weil ja. dem ist das äh, ja, schon recht dunkelgrau.
0: Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt für einmal mich auf äh, Position stellen vom Kapitalismusvertreter und sagen, Kapitalismus ist, äh, was der Markt hergibt. Das heißt, wenn das tatsächlich so Volumenlizenzen sind, dann hat die halt gekauft. mal gekauft. Volumenlizenzen Heißt, die kauft man als Unternehmen, äh, zum Beispiel mhm. zum irgendwie 200 oder 500 Arbeitsplätze damit ausstatten. Und ja, dann kaufst du vielleicht 500 Stück Du brauchst aber nur 470 davon und was machst du mit den restlichen 30? Ja, ja. Die könntest verfallen lassen oder die könntest ähm, du weiterverkaufen. Dann gibst du sie so einem Händler, der die zusammenkauft und sie neu verpackt und nachher weiterverkauft, eben für günstigere Preise. Und ich würde sagen, das ist Kapitalismus, das ist völlig legal, äh, tut uns ja. leid, das, so funktioniert es halt einfach.
1: Also was man wahrscheinlich auch sagen eben das Blödsinn, was halt passieren kann und ich kann sagen, dann hast du kannst sagen, du hast jetzt zuerst ein gestrichen. Also wenn du jetzt das auf deinem PC installierst, äh, du installierst ein Windows und ähm, ich glaube, es passt der erste Check ist ja, wenn du das Windows installierst, dass du so Lizenz prüft und dann glaubst ich, sobald du das erste Mal online gehst, ja. du dann mit der Server von Microsoft kommunizierst. Also da kannst du halt einfach sagen, dass er dir die Aktivierung verweigert. Mir genau. ist jetzt nicht kein Fall bekannt, dass es in der Schweiz rechtliche Probleme gehabt. Weil eben bei uns ist auch so ähm, urheberrecht, sind wir doch da ein bisschen lockerer als unsere nördlich Nachbarn. Aber dort habe ich aber irgendwann glaube ich, im Fall gehört, selbst ein Anwalt, der so eine Grauwe-Lizenz gepostet hat, dem hat sie dann mit einer Hausdurchsuchung droht.
0: Wer ist das? Microsoft? Also, mh, okay.
1: Also anscheinend, ähm, das ist dann Herr äh, Christian Solmecke, kennt man vielleicht auch von so gewissen Video? könnte noch einen ge- ge- der hat anscheinend tatsächlich a Androhung von einer Hausdurchsuchung bekommen, weil er so ein ähm, eben dunkelgraues Windows gepostet hat und ironischerweise ist es sowieso Mac-User, aber er hat das <lacht> man einfach mal ausprobieren. Ja. <lacht> so. ja, aber also grundsätzlich passiert nichts und ich glaube, wir haben auch schon darüber geredet. Microsoft verdient mit Windows für uns Konsumenten eigentlich eh nichts mit. Eben, die machen den Stutz mit äh, mit, mit Grosskunden, eben mit, mit, mit ihrem Azure, mit ihrem ähm, Microsoft genau. 365 und alles. Mit ihrer halt Cloud-Plattform. Wenn Windows, ja. Windows nicht ganz legal lizenzierst, wird Herr Nadella nicht gerade auf Winterthur kommen und ihr hier äh, da <lacht> ich, also ich Das, ja.
0: das glaube ich auch nicht. Und ich habe einen Artikel dazu gefunden, der mal im Heisei äh, dieser Sache nachgegangen ist. Auch in Deutschland gibt es das auch. da gibt es dann die Lizenzen also beim EDK oder so. Und, und die sagen, äh, sie haben offenbar keine Fälle wo da etwas, ein Problem passiert ist. Und es, ist, eben, es funktioniert dann so, das ist das Lizengo. Ich glaube, das ist das Gleiche, was du genannt hast. Und das ist eben, wenn man das kauft, das Ding, dann kommt man eine, so eine, eine normale Nummern über äh, also Registrierungsnummern Registrierungsnummer, Nummern wo man das Produkt dann kann aktivieren damit. Und gleichzeitig wird der Download angestoßen, und zwar direkt von Microsoft, also vom Originalserver. Und dann kann sie, also das, sie sagen, wenn man es nicht schafft, mit dieser Nummer, dass das lizenzieren oder zu aktivieren muss man sagen, dann tun sie einem immer eine neue geben und dann äh, wird das austauscht, also es ist in dem Sinn kein Risiko. Aber man muss sich bewusst sein, wenn man wirklich auf der sicheren Seite sein ist, dann äh, kauft man das gescheitert für den Vollpreis. Andererseits, also ich muss schon sagen, zwischen 130 Stutz und 10 Stutz ist halt doch ein relativ großer Unterschied ja. und darum würde ich jetzt sagen, wenn jetzt das nicht wenn ich jetzt nicht wirklich sicher sein, müsste, dass das Gerät auch hundertprozentig äh, verfügbar ist, dann äh, würde ich, würd ich mich jetzt persönlich darauf viel und, und finde okay, also das ist jetzt eine Hausdurchsuchung, also das, das Risiko halte ich für sehr klein. Ich hatte heute ja auch schon mit Microsoft, ich erinnere mich genau ja wo sie da ein, die Aktivierung eingeführt haben und dann ist das auch als Journalisten, wir sind dann fein zum Znacht eingeladen worden und so, dass wir ja auch äh, wohlwollend über die, über die neue, neue Erfindung da schreiben. Und dann haben sie gesagt, also sie haben kein Interesse daran, auf einen los loszugehen. Und ich würde schon sagen, das eine Hausdurchsuche gibt es nur, wenn sie das Gefühl haben, dass sie irgendwie gewerbsmäßig etwas äh, im Stil. Also wenn, ja. du, wenn du irgendwann mal natürlich Windows äh, schwarz kopierst und irgendwelche äh, gestohlene Lizenzen, die irgendwo abhanden kamen, sind, dann weiterverkaufst. Dann kann es schon sein, dass sie dann irgendwann mal nicht mehr so freundlich sind. Aber jetzt da unter diesen Umständen glaube ich nicht, dass etwas passiert. Lustigerweise, man kann auch das Windows XP immer noch kaufen. Also zum Preis. Und lustigerweise ist es teurer, weder, weder äh, das Windows 10. Es kostet 15,95, kostet das XP. Und das habe ich lustig gefunden, aber es wird halt wahrscheinlich äh, seltener, oder? Und darum steigen dann die Preise. Und das Windows 10 hat vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Nummern vorig. Und äh, ja, aber eben, also auf das würde ich schon schauen, dass man, dass man halt immer noch die aktuellen Versionen braucht. Das Windows 10 kann man jetzt noch brauchen bis ins Jahr 2025, glaube ich, so ungefähr. Und nachher müssen man dann dort auch auf etwas Neues umsteigen. Aber zu dem kommen wir ja auch gerade noch.
1: Weil ich glaube, äh, noch schnell ein Input. Ähm, schnell. Wenn man jetzt sich einen neuen Laptop kauft, sagt also das jetzt bei Digitec, Manor oder so, immer... Äh da hast du ja grundsätzlich ein vorinstalliertes ja. Windows und je nach Hersteller ist da halt wirklich relativ viel Schrott drauf, man kann es nicht anders sagen. Mittlerweile ist es aber so, ähm, dass die Windows-Lizenzen an die Hardware ähm, verdongelt ist, ja, genau. sprich man kann offiziell von Microsoft sich Windows neu abladen und ohne so einen Schlüssel überhaupt einzugehen, könnte man das Windows super neu installieren, das ist Das ist 150% legal, weil eben Lizenz ist ja auf deiner Hardware. Du musst halt einfach schauen, dass du ähm, Home Professional und wie alt die Lizenzen heisst, nicht nicht, ähm, vermischst. Aber grundsätzlich eben, wenn du einen neuen PC kaufst. Und tatsächlich auch bei einem PC Müller oder so oder, äh, die Kiste zusammenschraubt, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass da eine sauber Lizenz dabei ist bei HP Dell, wie sie alle heißen sowieso.
0: Ja, ich glaube die ste- steckt jetzt irgendwo im BIOS-Sinn oder ich weiss es auch nicht genau. Ja, Weis- genau,
1: es so ist hier ein Chip.
0: Ja, und das ist schon sehr viel praktischer, also man wird auch nicht mehr belästigt mit mhm. der Abfrage. Aber es ist trotzdem so, die Aktivierung kann verloren gehen. Man kann, dass ich habe das geschafft, mein Windows 11 äh, zu schließen, indem die Aktivierung kaputt gegangen ist und und es dann nicht mehr gegangen ist, das neu zu aktivieren. Also das kann dann eben auch mit einem ganzen legalen Windows passieren, wenn ein technischer Defekt. Äh, passiert. Aber ich habe dann dort gefunden, Ja, weil du mir das Windows äh, gibt ja dann die zwei Recovery-Modes. Eins, wo er äh, alles wegrührt, also eben eine frische Installation macht und eins, wo er dann äh, glaube ich, Daten- und Anwendungsprogramm halt, Nein, Programm, glaube ich nicht, aber schon, irgendwie so, ich weiß ja. es nicht mehr. Und das habe ich dann gemacht und dann ist es wieder gegangen. Also das ist schon auch, muss man sagen, angenehmer, wieder früher so ein Windows zu flicken, weil früher hast du eben, bist du dann auch selber geschult gewesen, wenn die Nummern nicht mehr hast. Das ist schon so. Also, der Erich fragt, «Vielleicht können Sie mir helfen. Ich bekomme E-Mails von Leuten, deren Adresse ich nicht zurückverfolgen kann. Mit aller Macht wollen Sie mich zum Millionär machen.» Warum sie nicht zuerst an sich selbst denken, ist mir ein Rätsel. Regelmäßig habe ich diese Mails an die Meldestelle reports at geschickt. Leider gibt es von dort kein Echo, weder positiv noch negativ. Und Susch hat er nichts dazu gefunden. Kennst du die? Äh, E-Mail-Adresse reports at brauchst du die?
1: Nein, sagen wir nicht, weil ich bin in der Regel, wenn halt so will es kommt, dann. Äh, ich bin Google, also eben, ich habe ein Gmail-Konto privat, tun mir die relativ gut wegfiltern und wenn ich halt mal so ein Mail anschaue, ja, ich glaube, irgendwie, was hat der Nerdfunk kürzlich? Könnt auch mal wieder wieder bejagt <lacht> <lacht> oder so? Yeah, yeah. Also, würde ich auch sagen, ich ignoriere es gerade, weil auch wenn man sagt, wir können es nicht zurückverfolgen, ja, die Leute, die das Phishing machen, sitzen vermutlich irgendwo, also es soll jetzt nicht irgendein rassistisch gemeint sein, im asiatischen Land, wo selbst wenn, du würdest eine Anzeige machen, die Behörden wahrscheinlich sagen, ja, ha 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 Ja. Also, da würde ich wahrscheinlich einfach ignorieren, es mehr löschen, vielleicht Absender blockieren, bringt es gar nichts, das zu machen. Ja. Ich würde jetzt vielleicht tatsächlich reagieren, wenn jetzt ein Mail tatsächlich kommt, wo es ja, bei mir würde sagen, Hallo Christian, bla bla bla, mit ihrem Arbeitgeber, <lacht> und so, dann, wenn tatsächlich dann jemand, die ich, ja. mhm. targetet, also, die ich äh, als Zielperson hat. Dann würde ich vielleicht schon mal schauen, hm, ist da vielleicht etwas?
0: Genau, es gibt ja die zwei verschiedenen Varianten zwischen Fishing, das ist das Normal, einfach auf, auf mhm. das wohl und was du meinst, ist das Spearfishing, das ist Speerfischen. Und dort äh, wirst du persönlich unter die Lupe genommen. Dann kann es schon sein, dass dann jemand etwas von dir will. Und jetzt habe ich, ich hatte mal die Seite a- a- angeschaut, antifishing.ch, die sieht aus, also, wie wenn sie das letzte Mal äh, technisch so ungefähr 15 Jahre alt werde, wäre. Und sie wird betrieben an vom Nationalen Zentrum für Cybersicherheit des Bundes. Außer, das ist natürlich ein Phishing-Sein, das könnte jetzt auch noch sein. Also, von der Optik <lacht> her würde ich jetzt sagen: äh, Naja, aber eben, man kann dort die Sachen hinschicken. Aber ich nehme nicht an, dass die jetzt das groß gross quittieren, sondern die werden das anschauen, wahrscheinlich automatisch verarbeiten und dann einfach schauen, wenn sie irgendetwas besonders clevere äh, Mails bekommen, dann werden sie die vielleicht analysieren und dann vielleicht Massnahmen einleiten, eben vielleicht gewisse Leute warnen oder so. Aber sonst passiert wahrscheinlich nicht und man kann das machen. Aber reports at antiphishing.ch ist die Adresse, aber ich würde mir jetzt nicht zu viel versprechen. Also wahrscheinlich Kunst kein Dankeschön über und ob es etwas nützt, ist auch die andere Frage. Also will eigentlich, wenn ich es ab und zu ausprobiere und dann auf so eine phishing website gehe, dann werden die inzwischen fängt, wirklich zackig gesperrt und das funktioniert eigentlich schon, dass man sogar, wenn man so... Äh, fahrlässig ist, dass man auf so einen Link klickt, dann sind die Webseiten schnell weg und man muss wirklich ein bisschen Pech haben, dass man einer von den Ersten ist, der das Mail überkommen hat und dann gerade als Erster geklickt hat und dann auch, grad auch wirklich dann seine Bankverbindung dort hat oder mhm. sein, ich weiß auch nicht, was, was wird so gefragt, ja, sein Online-Banking oder so. Und?
1: Ja, aber gut, eben in der Regel äh, hättest du auch den zweiten Faktor noch, also ja, und ich glaube auch unser security äh, Officer hat gesagt, dass irgendwie, ich habe die Zahl in meinem Kopf, aber die grosse ähm, Zahl von der Phishing-Seite ist übrigens von Microsoft
0: Azure kostet Ja, ja, das glaube ich so, sofort, die werden das mit den normalen äh, <lacht> Mitteln halt mhm. betreiben, aber es ist noch lustig, ja, ja.
1: Also nicht, dass Microsoft das unterstützt, aber anscheinend hängen die einfach Azure gerne, weil, weil man dort anscheinend wirklich schnell zu so Hörerchen aufziehen. aber äh, wir können mit auch ähm, im Geschäft regelmäßig also so, äh, wie Cyber fingiert die Phishing-Mails über, also wie sagt, äh, Training. Ah, zum schauen, ob wirklich als, als Angestellte genau. vorsichtig sind. Ja, das gibt es bei uns auch, glaube ich. Genau, und dann machen wir halt dann macht es halt so eine Auswertung und wie gesagt, der Security Officer sitzt hier und 10 Meter von mir weg. Und dann haben wir Ja, super lustig. Und ich habe mir dann einmal so einen Link rausgenommen und selbst der fingierte Link ist im Chrome dann schon gesperrt. Gewesen. Ja, ja, es geht wirklich ganz
0: schnell. Aber das heisst nicht, dass man sich in Sicherheit wiegen und äh, un- unvorsichtig werden, weil es kann wirklich äh, sein, dass man sonst halt dann Pech hat. Aber eben, die Masche, ich würde schon sagen, wenn man sich einfach äh, vor Augen führt, dass eigentlich wirklich wenig Leute einfach Geld verschenken und schon gar nicht irgendwie per E-Mail irgendwelche Leute suchen, wo sie ihr Geld loswerden können, dann ist man da eigentlich schon recht auf der sicheren Seite, weil dann passiert einem das nicht. Mit Vor- oder mit unter dieser ganz generellen Annahme. Das ist der klassische, glaube ich, Vorschussbetrug. Also das heißt, es funktioniert so, dass man halt dann sagt, ja, also gut, wir würden dir das Geld gerne schenken, aber dass wir es dir könnt überweisen musst du uns zuerst 200, 300 Franken zur Verfügung stellen. Du kommst mhm. es natürlich zurücküber, dann kommst du es natürlich auch ja, halt ja. nicht, nicht zurück über. Das ist der Gag, oder? Also, dann schreibt der Daniel auf meinem Samsung Android 13 Handy mit Chrome ist etwas passiert, was mich beunruhigt. Siehe Screenshots im Anhang. Ich hebe die Screenshots als Mikrofon an. also man sieht einfach, glaube ich, äh, die Meldung von Google, wo man, wo sie neuerdings anzeigt, wo sie Informationen über einen Link äh, äh, Pfeil bietet, also zum Beispiel, wie lange glaube ich, die Webseite schon gibt und so. Und äh, und er fragt jetzt, ja, was heißt denn das? Hat Google vor, auch die Inhalte zu liefern und nicht nur die Suchresultate? Und eben, das hat ihn einfach verwirrt. Und Digi Chris, du hast jetzt den Screenshot nicht gesehen, <lacht> aber kannst du dir äh, ausmalen, was da könnte passiert sein
1: also grundsätzlich tut natürlich ähm, Google äh, eben in ihrem sogenannten Ranking, also wie es Resultat äh, angezeigt wird, haben sie so Algorithmen und wenn jetzt jemand vielleicht was Böses will, eben so ganz komische Links hat, äh, so, ich sage jetzt die lustigen ähm, Adressen mit Zahlen drin und <lacht> Sonderzeichen, dass das einmal abtut und vermutlich ist tatsächlich ähm, Gut gemeint, Frau Google. Das habe ja. ich gemeint, wenn jetzt da jemand Microsoft mit einem 1 und einem Null macht, Punkt.com 2023 20 registriert hat, dass schon mal dort irgendwie vielleicht ein rot wird, so nach dem Motto: hey, gefährlich.
0: Genau, genau so ist es. Also, das ist das, ich habe es jetzt nochmal da durchgespielt im. Studio, das ist das Ding, wenn man bei den Suchresultaten, hat es ja früher so ein Pfeil nach oben gegeben, heute ist das so ein äh, vertikales Drei-Punkte-Menü. Und äh, wenn man drauf draufklickt, kommt aber kein Menü, sondern nur das Dialogfenster, mhm. wo heißt Informationen zu diesem Suchresultat. Und dort steht zum Beispiel, also eben, das sollte wahrscheinlich ein bisschen helfen, ein bisschen Kompetenz von den nutzer zu fördern, dass sie können sagen, kann ich, was kann ich über das Resultat herausfinden. Da finde ich, das finde ich eigentlich wirklich sinnvoll. Google ist da sehr, sehr zurückhaltend, also sie müssen natürlich auch so neutral wie möglich bleiben. Sie können nicht sagen wenn du jetzt auf Microsoft gehst, können sie nicht sagen, das ist ein ganz blödes Unternehmen und äh, ge- 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 denne, denne vor allem denen ihre Suchmaschinen nicht brauchen und so, sondern sie müssen da so äh, eben un- unangreifbar bleiben. Aber die Idee ist schon, dass man ein bisschen Sachen kann, Information, also, über, über Informationen über eine Seite herausfinden kann. Und bei Nerdfunk steht jetzt und jetzt habe ich übrigens herausgefunden, wie das wie wahrscheinlich das Microsoft drauf ist, dass es uns im Januar, seit dem Januar 2017 gibt, weil dann ist die Seite offenbar erstmals indiziert worden, auch von Google. Das interessiert mich, wieso ist das? Haben wir nicht schon 2016 mit dem Nerdfunk angefangen? Haben wir dann die Webseite nicht so?
1: Ah, ich muss dieser Sache ähm, auch. Hat nicht, der, hat, hat nicht der Kevin oder der Maggie dass man über ja, das mal irgendwo überzügelt? Ja,
0: vielleicht ist es war es das Gesehen? Wir wissen es selber nicht. Aber auf jeden Fall sieht man, wie lange es diese Webseiten schon gibt bei Google. Und das ist eigentlich schon mal nützlich. Weil man, eben betrügerische Webseiten sind in aller Regel ein paar Tage alt oder so. Und dann kann man wirklich sagen, Webseiten, wo man irgendwelche Sachen sollte machen, vielleicht sicherheitsmäßig heikel sind und erste ein paar Tage alt sind, da sollte man wirklich die Finger davon lassen. Und, äh, weil das könnte betrügerisch sein. Aber jetzt da in diesem Fall sieht man, dass es ein bisschen älter ist und dann kann man auch noch ein bisschen mehr Informationen über äh, die Webseite in äh, Erfahrung bringen. Und sonst gibt es ja eine andere so äh, Möglichkeit, das NewsGuard, Guard, ich auch schon vorgestellt habe. Da findet ihr dann noch Informationen dazu in den Shownotes. Das hilft äh, auch eben bei der Reputation von so einer Webseite ein bisschen klarer zu sehen und möglichst nicht so auf, auf irgendwelche ganz dubiose Sachen. Ich jetzt gerade Das NewsGuard ist Wirklich praktisch, so im Bereich, wie der Name verratet, von Informationswebsites, von Nachrichtenwebsites, dass man ein sieht, aus welchem Ecke das die kommen, wie die sich finanzieren und so. Das ist sehr praktisch. Und eben Google tatsächlich, die dünnt auch die Webseite, das ist ja die Frage vom Daniel, dünnt die dann auch die Inhalte speichern? Ja, das macht Google auch in dem Google Cash, dass man kann, wenn eine Webseite zum Beispiel nicht funktioniert, die, in dem Cache ko- kann anlesen und äh, sich äh, ein Bild machen, vielleicht auch, wenn sich die Webseite kürzlich verändert hat. Auch das kann unter Umständen praktisch sein. Und da, auch da haben wir dann noch Links dazu, weil das kann wirklich praktisch sein, wenn man kann alte Webseiten oder alte Zustände anschauen Ich hatte so einen Fall gehabt, wo mir einer beschrieben hat, ich habe ein Bild auf meinem Blog und das hätte ich falsche Urheberrecht und äh, da müsste ich jetzt unbedingt den Credit anpassen, sonst werde ich in Grund und Boden geklagt, so mehr oder weniger. Und dann habe ich anschauen, wo ich das habe und habe auch dann mit Hilfe von dem Archive.org, das ist so eine weitere so eine Caching-Website, die eben so Webseiten aufbewahren und konnte sehen, nein, ich, ich hast es von dort, es steht dort, es ist die Lizenz, du darfst es gratis brauchen, du darfst es ohne Urheberrechtsvermerk sogar brauchen und die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt und unwiderruflich. Also ich habe dann mit Hilfe von so einem Instrument können anweisen, dass das einfach einen ist, der mich ein bisschen will. Und hat weil so, eine, so ein SEO-Typ gewesen, von denen gibt es ja Tonnen im Netz. Und die probieren einfach ihre Webseiten zu promoten, indem sie Links bei anderen gehen, abstauben. Und das ist so eine Einschüchterungsmethode methode die mich hätte sollen dazu bringen eben einen Link auf eine Webseite zu setzen, wo sie haben halt beim Google durch das ein bisschen Also da sieht man, da gibt es ganz viele so Spiele. Und da muss man ein bisschen wissen, wie man sich dann wehrt. Und da ist das eben ein wirklich supers Instrument. Also, jetzt haben wir noch die Frage von der Simon Michaela. Die hat die doch an bei dem Artikel, den ich vor einiger Zeit... Um, im Januar ist es gewesen, über das Windows 8 geschrieben hat, wie das Windows 8 ist ja dann auch einmal äh, aus dem Verkehr gezogen worden. Und jetzt äh, schrieb sie, ich gehöre auch zur Minorität, die immer noch mit Windows 8.1 unterwegs ist. Ich schob es auf, hatte ich doch mitbekommen, dass Windows 11 wegen Kompatibilität wohl schwierig ist. In Sachen Anschaffung neuer Computer war ich zögerlich, erfahrungsgemäß ist es alles funktioniert. Oft nicht so easy. Das Herunterladen von Windows 10, von Microsoft.com hat funktioniert und ich hoffe, dass auch diese Version nicht in Rente geschickt wird. Also, man hat tatsächlich von Windows 8 immer noch auch gratis Umstiegen aufs Windows 10, obwohl das offiziell eigentlich nicht äh, vorgesehen ist. Aber ich weiß nicht, ob es immer noch geht.
1: Hast du da Erfahrungen, Chris? Um. Ich glaube, bei den CTN-Artikeln, also ich glaube, sowohl Windows 10 als auch Windows 11 akzeptieren Keys, glaube, von Windows 7 an aufwärts. Ja. Eben, wo wir wieder bei Schlu- selbst bei den legalen Schlüsseln sind. Jetzt, ähm, was Sie ja gerade sagt, dass Windows 10 2025 in Rente geschickt wird, ja, das ist schon was Microsoft sagt. Ich muss sagen, eben, mein Job, SAP, hat einmal gesagt, das klassische. R3, ihr mir glaube 20, in Rente geschickt wird, ja hey, den Pustekuchen. Ja. Also, nur will das ein Hersteller mal sagt, muss es noch lange nicht ähm, so sein. Gut, Microsoft sieht also, das schon relativ...
0: Drakonisch durch, wenn und haben, sie, sie es mal gesagt haben. Sie haben,
1: glaube ich, bei 7 und XB haben sie ja. doch ein paar Mal noch verlängert. Genau, das also, stimmt. Ich, ich rede jetzt nicht von den Enterprise-Support-Dingen, die dann irgendwie, was ist das, irgendeine, äh, nicht gemeint, also einfach irgendeine äh, Stadt, glaube ich, äh, Manchester in England, wo, ich weiß ich wie viel, 10.000 Stutz pro Jahr oder Monat bei Microsoft gegeben will weil sie halt ihre Hardware nicht können upgraden.
0: Ja. <lacht> Genau, das kann sein, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ich würde wirklich sagen, ich würde damit rechnen, dass das Windows 10 dann 2025 Touren 20 ist. Obwohl es auch mal als Versprechen anders war. Aber gut, da haben sie sich halt Meinung geändert. Und da ist man ein bisschen abhängig. Ich würde sagen, aber bis dann... Ja, ja. Wenn man es im Voraus weiß, kann man sich, glaube ich, darauf einstellen. Und sonst muss man dann halt immer noch ein Linux oder so ins Auge fassen. Die Möglichkeit genau, hat man und- dann, dann schon noch...
1: Ich glaube jetzt auch, dass Microsoft bei der Hardware-Anforderungen für Windows 11 ein bisschen zurückkrebst ist. Also ich, ich könnte jetzt keine Quellen nennen, aber ich habe auch schon gehört, dass es plötzlich auf Kisten, wo sich die Installation noch verweigert hat und äh, wir haben ja da TPM-Chips und so Zeugs, dass ja, da genau. plötzlich ein bisschen äh, die Schrauben gelöst haben, weil auch klare, äh, jetzt heutzutage äh, Generation Geräte, das du vielleicht nicht ich meine, es kann ein PC, den du 2020 gekauft hast, der vielleicht nicht äh, Windows 11 kompatibel ist, noch perfekt tun, was er muss. Und dass dann der, ja eben, nicht willst wegrühren. Absolut verständlich. Aber wie gesagt, der musst du halt vielleicht einmal über den Schatten springen und schmeißt halt das Linux drauf. Genau, so ist wenn, es. Wenn, ja. Und das ist. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Microsoft da auch noch mal, ähm, irgendwann, wenn dann Windows 10 aus der Wartung geht, vielleicht auch nochmal mit beim Windows 11, irgendwann sagt, ja gut, du kannst jetzt doch mit mir mit i3 prozessor und vielleicht zwei gb kannst du doch noch das Ding installieren. Es würde mich nicht überraschen, wenn es dann einmal ähm, massiv könnte zurückbuchstabieren.
0: Ja, das wäre sehr zu hoffen, aber ich bin da nicht ganz sicher, weil ich glaube, sie wollen das Windows 11 forcieren auch, weil sie dort halt alle ihre Bing jetzt noch mehr drin trainieren und so, dass sie da halt auch ihres Businessmodell ein bisschen wegbringen von dem Betriebssystem hinzu. Das Windows ist so ein auch eine Marketingplattform für ihre, all, all, ihre anderen Produkte. Und darum habe ich sie im Verdacht, dass sie das dann ein forcieren. Aber wir werden es sehen. Und das andere, was wir auch noch in diesem Zusammenhang, wir haben zwar nur noch eine Minute, ich gerade schnell noch können sagen, dass Office 2013 jetzt dann auch ein bisschen rausgekriegt. Und mein Verdacht ist so es es gibt, äh, bei den Kaufversionen gibt's noch das Office 2021. Aber, ich könnte mir vorstellen, dass dann das Letzte war und dass man nachher dann keine Wahl mehr hat als auf das Microsoft 365 umzusteigen und dann die mehr Software muss nehmen. Sollen wir wetten? Ich wette, es Office 2021 ist die letzte Kaufversion, die Chris was sagst Du gibt's nochmal.
1: Dass, dass ich jetzt, dass ich halt die zweitletzte.
0: Okay, gut. Um was wetten wir? Um es bier, he? das Zu sagen, wir.
1: genau, ja. Wenn ihr nicht ein Nerdfunk zu wenig nerdig sei, rekommiert sie auf dem Nerdfunk. Ad statt Finta.ca